0: De France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Pour que l'on se souvienne de vous, dans le cas où vous êtes un industriel ou un gros commerçant, intéressez-vous à l'art, encouragez-le, rencontrez un créateur. La sagesse et le désir sexuel réunis. Ainsi, Pierre Descargues définissait l'une des œuvres du sculpteur Rodin. Rodin mis en parallèle avec un brasseur danois. Une longue histoire qui s'achèvera par une brouille. Première diffusion sur France Culture à l'occasion de l'exposition de la Nie Carlsberg glyptothèque de Copenhague au musée d'Orsay à Paris le 13 novembre 1995. La vie d'artiste Pierre Descargues.
1: Je vous raconte l'histoire de la rencontre de deux puissances. L'une assise sur l'argent et le négoce. C'est un industriel danois de la bière. Il dirige une usine, plusieurs usines. Il est docteur en philosophie. L'argent dans sa famille, il y en a toujours eu. Il s'appelle Karl Jacobsen. Il est né en 1842. Il vit à Copenhague. L'autre est français, parisien, il a presque le même âge, il est né en 1840. C'est un ouvrier, un manuel, d'origine pauvre. Il disait ⁇
2: Ma pauvreté m'a rendu de grands services, j'y tiens
1: ⁇ C'est Auguste Rodin, le sculpteur. Je ne sais pas qui des deux a fait du bien à l'autre, ni s'ils se sont fait du bien ou du mal. Si on connaît Karl Jacobsen, c'est parce qu'il a créé, dans sa glyptothèque de Copenhague, un musée Rodin. Autrement, qui se souviendrait de lui Il a peut-être fait de grandes choses dans le domaine de la bière, dans l'organisation du travail, mais le saurait-on encore Qui le connaîtrait s'il n'avait pas commandé des sculptures à Rodin L'histoire est injuste avec les hommes d'affaires. Elles ne conservent leur nom que s'ils se sont intéressés à l'art. Jacobsen est bien caché. Sur le fronton de son musée, il a mis les bustes, il a fait écrire les noms des sculpteurs Carpeau, Constantin Meunier, Falguière et Rodin. À l'intérieur du musée, Jacobsen est tout petit. Une fois franchi le tourniquet de l'entrée, on passe entre deux bustes, celui de Karl Jacobsen et celui de sa femme, Ottilie. Qu'est-ce qu'on lit sur les socles Fondateur. Donateur, sans doute, c'est en danois, je comprends pas. Y a-t-il un adjectif du genre généreux, donateur? Vraisemblablement, ils sont tous les deux au seuil de leur musée. Quand on les regarde, ils apparaissent sans reproche et sans panache. Des visages où il n'y a rien, où la vie n'a pas laissé de marque. Des joies, des deuils, des souffrances, ils ont dû en traverser, mais leurs bustes restent lisses, comme s'ils étaient ces figures de pierre qui, depuis les temps antiques, gardent les portes. Impassible, c'est-à-dire ne souffrant rien, vide aussi, c'est-à-dire ne craignant rien, un couple de gardiens qui sont là depuis toujours, et jusqu'à la fin des temps, deux bons danois que leur amour des œuvres d'art installe dans une éternité à laquelle ils n'auraient pu prétendre qu'au cimetière. Or là, ils sont dans la vie comme les donateurs des retables du Moyen-Âge qui se tiennent agenouillés de part et d'autre du spectacle. Et quel spectacle à l'intérieur du musée Le marbre blanc ondule comme des vagues. Ces vagues portent un corps féminin Dont la chevelure est une houle Dont les ondulations sont elles aussi Des crêtes et des creux Mais ce qui poigne au cœur Qu'est-ce donc sinon la finesse de la nuque Au-dessus de la tête Qui se noie dans l'océan de marbre Et les épaules et le dos jusqu'aux hanches Ça c'est Rodin des appels qui se lancent, des connivences, des différences aussi entre ce marbre qui scintille comme le sable de la plage et cet autre versant de marbre que le sculpteur a taillé et poli et qui est une femme dans les bras d'un homme. C'est la statue du baiser. Rodin, on reconnaît le sculpteur même quand il écrit sur les cathédrales.
2: La cathédrale est construite à l'exemple des corps vivants. Le corps humain dans le mouvement porte à faux. L'équilibre se rétablit par des compensations. Les gestes perpétuels et inconscients de la vie expliquent le principe que les architectes de l'arc boutant ont appliqué et dont ils avaient besoin pour étayer les poids énormes de leur toiture. Cette vérité
1: partagée entre un corps nu et une église, entre la matière du rocher et la matière de la chair, c'est rodin un des marbres de la collection de Copenhague peut-être le plus célèbre, le baiser une sensualité et en même temps une réflexion sur le sens du mot axe et du mot mouvement de l'univers la sagesse et le désir sexuel réunis et monsieur et madame Jacobsen immobiles, impassibles, impavides à l'entrée de leur musée ce sont eux qui ont vu tout cela qui s'établit entre les deux puissances, le brasseur de Carlsberg et l'artiste. Tout commence quand Jacobsen, qui jusqu'alors a acquis des pièces de l'antiquité grecque et égyptienne et puis des sculptures académiques françaises et danoises, découvre l'exposition que Rodin s'organise pour lui seul, à ses frais, malgré les traverses que l'administration française peut mettre dans son projet, à Paris, au sein de l'exposition universelle de 1900. Carl Jacobsen a rencontré Rodin à son exposition et lui confirme par lettre une commande gigantesque.
2: J'ai le plaisir de confirmer par la présente les diverses commandes que j'ai eu l'honneur de vous annoncer hier. Les Bourgeois de Calais, bronze, grandeur de l'original, L'âge des reins, Victor Hugo, buste, Puvis de Chavanne, buste, Falguière, buste, Le Baiser, grandeur de l'original, marbre première qualité de Carrare. Trois bustes, l'âge des reins, le baiser et les bourgeois de Calais. Karl Jacobsen
1: offre 70 000 francs. C'est beaucoup d'argent. Mais descendons de cette échelle monétaire dont les barreaux s'effondrent et se reconstruisent sans cesse et lisons les précisions que Karl Jacobsen ajoute.
2: « L'exécution du baiser ne sera pas moins soignée que celle de l'original en marbre et vous avez même promis de bien exécuter aussi la jambe gauche de l'homme. »« Vous avez même eu la bonté, toutefois, sans rien promettre, de réfléchir si vous pouviez enlever une partie du marbre cru qui cache la poitrine de l'homme. » Jacobsen avance avec précaution.
1: Sans doute a-t-il été
2: sensible à la vigueur créatrice de
1: Rodin. Mais en même temps, il voudrait bien quoi pour autant d'argent Que ça soit bien fait, que la jambe gauche soit bien exécutée, qu'on voit mieux la poitrine. Un autre amateur demandait à Rodin de faire en sorte que le sexe du monsieur soit plus visible. « Elles sont intéressantes, ces demandes des collectionneurs. Ils ne peuvent pas s'empêcher de vérifier l'anatomie. Pour celui-là, la jambe n'est pas au point. Pour celui-ci, le sexe de l'homme est tellement proche de la dame qu'on ne le distingue plus. Aujourd'hui, ça nous paraît étrange à propos d'une œuvre qui traite de l'amour. » À quoi pensaient-ils au juste les collectionneurs Qu'il fallait tout montrer du sexe Était-il un peu voyeur Ou bien la vérité anatomique corrigeait-elle l'absence de pudeur de la sculpture Tout ça nous semble aujourd'hui bien confus. Reste que de 1900 à 1912, les deux hommes ont entretenu une correspondance bien étroite. Et quand 1907... Jacobsen a récidivé ses commandes globales. En 1907, il voulut sept sculptures. La cariatide, la Jeanne d'Arc, le bon génie, l'enfant prodigue, Paolo et Francesca, les métamorphoses de vide et les bénédictions du travail. Il s'agit d'œuvres qu'il ne connaît parfois que par des photographies. Dans sa lettre, il
2: ajoute... Si vous acceptez cette proposition, je vous prie de nous envoyer les photos d'après les métamorphoses de vide et les bénédictions du travail. Sans doute aurons-nous l'approbation de la direction, mais il faut lui soumettre les photos, d'après les deux œuvres qui ne figurent pas dans les publications.
1: Pour les sept sculptures, Jacobsen offrit 80 000 francs. À la fin, sa fondation posséda 33 sculptures de Rodin, soit 15 bronzes, 13 marbres et 5 plâtres. Jacobsen Rodin, une longue histoire Elle s'achèvera sur une brouille en 1912 Dans la correspondance des deux hommes On ne trouve pas seulement des commandes et des formules de politesse Jacobsen écrit à Rodin
2: J'ai bien vu que pour comprendre vos poésies en marbre Il ne suffit guère d'en avoir une ou deux Nous voudrions donc créer un musée Rodin Et trois ans plus tard Vos pensées en marbre sont toutes placées ensemble Dans une belle salle parfaitement éclairée c'est un ensemble de beauté et d'harmonie dont on trouve rarement le pareil. À quoi Rodin répond Si mes œuvres se sont accrues au cours des années, je le dois pour une partie aux si généreuses sympathies que des hommes tels que vous m'ont fait l'honneur de me donner.
1: Il y eut certainement une entente profonde entre les deux hommes, avec toutefois les incompatibilités qu'on devine l'urgence de constituer sa collection chez Jacobsen qui voit des œuvres dans l'atelier les commande et s'étonne de ne pas les recevoir rapidement et puis le temps de la création chez Rodin qui reprend ses œuvres les retouche, les délaisse pour les retrouver plus en mois plus tard Jacobsen sait bien qu'une sculpture se fait dans une durée qui échappe aux industriels et aux sculpteurs lui-même, cependant parfois il estime qu'attendre cinq années c'est vraiment long. Ce qui est intéressant dans sa relation à Rodin, c'est qu'il est conscient sans aucun doute de l'originalité de ses œuvres, mais quand il visite l'atelier, il est un peu perdu. Il ne parvient pas vraiment à être sûr qu'une œuvre est terminée. Et il est toujours en quête de précision. Par exemple, pour un des marbres que Rodin a consacré aux amours lesbiennes, il y en a eu beaucoup, le brasseur y voit un thème, celui de « La jeune fille et la mort ». Puis il apprend que Rodin intitule cette sculpture « La métamorphose d'Ovide ». Alors il demande
2: « De quelle métamorphose d'Ovide s'agit-il » Rodin
1: répondra sur ce point, mais on a le sentiment que c'est un peu au hasard. L'amateur veut comprendre. Une autre fois, Jacobsen écrit
2: « Quant à la cariatide, j'ai remarqué que la pierre qui l'écrase ne se détache pas du corps. Cela donne l'idée que la pierre fait partie du corps. Pourriez-vous préciser plus clairement que c'est une pierre ?» Jacobsen
1: ne s'avance que craintivement. Il parle de modestes remarques. Par la suite, il écrira à Rodin
2: « Il faut toujours laisser à l'artiste la plus grande liberté. » Si M. Rodin pense qu'il fera mieux en exécutant une de ses œuvres en plus grande taille, on n'a simplement pas le droit de l'empêcher. Vraiment, il aime Rodin,
1: il le respecte. Mais il ne comprend rien à ce que le sculpteur puisse rechercher dans ses œuvres la coexistence de la forme et de l'informe, la présence toujours de la matière brute, d'où va naître la matière qui aura, elle, une âme, la matière animée. Jacobsen veut pouvoir lire la sculpture. Et Rodin ne cherche pas à établir un texte. On ne peut pas dire que Jacobsen n'a pas compris Rodin. Docteur en philosophie, il était en quête d'idées et Rodin lui proposait des formes. C'est pourquoi Jacobsen n'était jamais sûr que les sculptures de Rodin fussent vraiment achevées. Les formes ont toujours le pouvoir d'offrir des idées différentes et Jacobsen n'aimait pas l'indécision. Certainement, Jacobsen était plus à l'aise devant les ouvriers réalistes de Constantin Meunier, les sculptures en bronze, mais il n'a acquis autant d'œuvres d'aucun autre sculpteur que de Rodin. Est capable de faire qu'un amateur aille au-delà de ses principes. Dans le dialogue entre l'artiste et le patron d'industrie, c'est donc Rodin qui l'a emporté, puisqu'il a conduit l'industriel, le comptable, à se laisser guider par l'obscurité de la sensibilité.
0: C'était Les Arts et les gens, la vie d'artiste par Pierre Descargues, Auguste Rodin chez Karl Jacobsen. À propos de l'exposition qui se tenait alors au musée d'Orsay à Paris, sélection de chefs-d'œuvre de la Nikarlsberg Carlsberg Glyptothèque à Copenhague. Texte lu par Marc-Henri Boisse. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.